0: Herzlich willkommen bei IT at DB, dem Podcast für IT-Fach- und Führungskräfte. Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Lars Weinert, Agile Leader, bei der DB Connect am Standort Halle kennen. Wir reden heute darüber, welche Aufgaben ein Agile Leader hat, was die Bahn mit Mietwagen und Fahrrädern zu tun hat und was sich unter dem Begriff Last Wednesday Funday verbirgt. Viel Spaß dabei! Ja, Lars, dann ähm, würde ich dich auch bitten, für die Zuhörer dich äh, kurz vorzustellen. Ähm, du bist ja Agile Leader am Standort HDDB Connect. Ähm, was gibt es darüber zu wissen?
1: Ähm, ja, sehr gerne, Jan. Ähm, also meine Rolle nennt sich, wie du schon sagst, Agile Leader. Und ähm, sie ist quasi ein neuer Ansatz um Agilität und die Methodenpraktiken und das Mindset vor allem, was dahinter steht, auch ähm, in ein neues Führungsverständnis ähm, zu gießen und daraus ist diese Rolle entstanden und ähm, die Aufgaben, die hinter dieser Rolle stehen, die ich sozusagen in meinem Arbeitsalltag hier in Halle ähm, durchführe, sind vor allem Team- und Mitarbeiterentwicklung, ähm, das Promoten von agilen Praktiken, Methoden und vor allem auch dem Mindset, was eben dahinter steht. Das Ganze eben auch auf Basis äh, vom agilen Manifest zum Beispiel und ähm, was auch zumindest für mich hinter dieser Rolle als Führungsverständnis steht, ist das Thema Servant Leadership, also dienende Führung auf Augenhöhe zu den Mitarbeitern. Ähm, da geht es vor allem darum, ein Umfeld zu schaffen, innerhalb dessen sich die Mitarbeiter und Kollegen hier am Standort oder generell ähm, selbst oder eigenverantwortlich ähm, ihren Arbeiten widmen können und dort auch das Empowerment, also die Befähigung und die Kompetenzen haben, die Sachen, die sie für ihre tägliche Arbeit benötigen, ähm, selbst äh, ranholen, entscheiden und durchführen zu können. Ähm, und ich versuche sie eben über Coachings, ein bisschen Mentoring ähm, und dann aber auch solche Geschichten wie Ressourcenmanagement für die Teams. Ähm, was braucht ihr noch? Impedimentbehebung in Prozessen, in den Strukturen der Connect oder des Unternehmens. Dort zu helfen, dass sie eben ihre Arbeit machen können. Das ist das, was meine Rolle ein Stück weit ausmacht. Ähm, kurz gesprochen könnte man auch sagen, es ist so eine Art Agile Führungskraft, und was es noch zu anderen Rollen, zum Beispiel zu diesem klassischen Teamleiter unterscheidet, ist eben, dass ich kein dediziertes ähm, Team oder Softwareentwicklungsteam mehr unter mir habe, sondern dass es halt okay. eben äh, hier am Standort konkret sieben Teams gibt und ich äh, zusammen mit dem zweiten HR-Leader äh, HR am Standort äh, einen Querschnitt der Mitarbeiter aus diesen Teams disziplinarisch betreue. ja. Und was noch ein wesentlicher Unterschied vielleicht zu äh, dem klassischen oder alten konservativen äh, Leiterbild ist, dass wir innerhalb dieser Rolle HR-Leader keine fachliche oder operative Verantwortung mehr drin haben, denn es ist so, dass wir in unserem Rollenverständnis, äh, in unserem agilen IT-Bereich so leben, dass wir die disziplinarische und ein bisschen methodische Führung eben bei diesem HR-Leader sehen, dass wir die Fachliche und operative Führung bei unseren Component-Ownern bzw. Product-Ownern sehen. Und das, ja, und das ist dann das dritte Glied in unserem Führungsverständnis. Vor allem die methodische und prozessuale Führung bei den Scrum-Mastern liegt. Das ist das, wie wir dort so nach unserem Führungsverständnis aufgestellt sind. Und ich bin eben in dieser
0: Rolle Agile Leader ein Teil dieser, dieses Verständnisses. Okay. Klingt auf jeden Fall sehr spannend, sehr modern von der Arbeitsform. Wie, wie kommt man zu so einer Rolle? Ich glaube, du hast ähm, früher ähm, ganz klassisch aus der Entwicklung angefangen ähm, als Softwareentwickler. Wie kommt man zum Agile Leader? <lacht>
1: ähm, ja, ein bisschen durch äh, ja, Glück, Zufall und aber vor allem auch äh, Förderung meines äh, ehemaligen äh, Chefs hier am Standort Halle. Es war so, dass äh, der Bereich hier vor circa drei Jahren zum einen Scrum als agiles Vorgehensmodell eingeführt hat und vor circa zwei Jahren ähm, hat man angefangen, auch über agilere Führungsstrukturen nachzudenken und der damalige CIO hat eben äh, in Zusammenarbeit mit äh, einem weiteren Vordenker aus, aus Berlin quasi diese Rolle angefangen zu skizzieren, eben diese Rolle hr überhaupt erstmal ins Leben gerufen ähm, und haben sich da sicherlich auch des Trends bedient, dass man viele Bereiche zum damaligen Zeitpunkt äh, angefangen hat zu agilisieren und dann hat man irgendwann halt eben diese Stelle oder genau genommen zwei Stellen hier in Halle auch ausgeschrieben ich war damals zu diesem Zeitpunkt schon aus der Java-Entwicklungsschiene rausgewechselt in die Product Owner Rolle und der damalige Standortleiter, so hieß das damals noch, der in der Aufzeitjahrenhalle angestellt war. Um, der hatte dann das Potenzial für diese HR-Leader-Rolle in mir gesehen und hat mich dann unterstützt im Bewerbungsprozess und auch im, im Ankommen innerhalb dieser Rolle, was auch damals für mich noch neu war. Und um, ja, jetzt so nach anderthalb Jahren Leben in dieser Rolle, um, kann ich sagen, es war eine gute und richtige Entscheidung auch für mich, dass ich mich dort beworben habe und bin auch nach wie vor sehr dankbar, dass dass ich dort gefördert wurde. Und genau das ist auch ein Punkt, den ich jetzt versuche, bei meinen Mitarbeitern ähm, umzusetzen, dass ich sie ja halt ähm, in jegliche Richtung, in die sie sich weiterentwickeln möchten, eben
0: unterstütze. Okay, super. Aber jetzt erzähl mal, was machen denn deine Mitarbeiter und du, was macht ihr überhaupt am Standort Halle? Was ist so die Debi Connect? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man sonst vielleicht als, als Privatperson die Deutsche Bahn in erster Linie über unsere Züge kennt?
1: Ja, das, das letzte Wort ist schon ein gutes Stichwort, ähm, denn die Bahn kennt man her nur bisher natürlich in Bezug zu zu Zügen zum Schienen- und Gleisgeschäft. Und das ist schon ein wesentliches äh, Merkmal, worin wir uns da unterscheiden. Denn die Connect ähm, kümmert sich eher äh, um ja, Geschäftsmodelle so im Bereich alternative Mobilität oder auch Anschlussmobilität. Ähm, denn äh, wir kümmern uns da eher um äh, ja Carsharing, Bikesharing, Flotten- und Fuhrparkmanagementsysteme und haben ähm, ja, mit dem klassischen Bahngeschäft eher etwas weniger Berührungspunkte als andere DB-Unternehmen. Und die Connect selbst ist so circa 600 Leute groß, aufgeteilt auf die drei großen wesentlichen Standorte, Frankfurt am Main, Zentrale, Berlin und eben Halle-Saale. Ja. Und man kann unsere Geschäftsmodelle, wenn ich da an die Tiefe gehe, nochmal zweiteilen in die Bereiche Kurz- und Langzeitmiete. Kurzzeitmiete deswegen kurz, weil es eben ein kurzer ja, Miethorizont ist, oder Vergabehorizont für die Fahrzeuge oder Vehikel ist, die zum Beispiel ein Endkunde in Kurzzeitmietprodukten ähm, entleiht. Ähm, zum Beispiel das Bike-Sharing, was wir in diversen großdeutschen Städten, Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Stuttgart oder München haben, äh, wo sich jeder von uns auch über unsere Apps äh, ein Fahrrad für einen kurzen Mobilitätsbedarf entleihen kann. Genauso ist es auch im Bereich Carsharing, dass man dort über die App und Web-Zugänge, über unsere Plattform, dort ein Auto in verschiedenen Regionen Deutschlands äh, entleihen kann. Das ist alles Kurzzeitmiete. Die Langzeitmiete, ähm, dort ist der, der Vergabehorizont, nenne ich das mal, von, von Fahrzeugen etwas länger. Das sind bis zu drei Jahre, wo es darum geht, dass ähm, Fahrzeuge oder ganze Flotten an Fahrzeugen innerhalb eines Fuhrparks an große Unternehmen äh, wie Airbus, Commerzbank oder vor allem auch eben DB-Unternehmen äh, vergeben werden und dort der Horizont eben ein
0: größerer ist, deswegen Langzeitmiete. Okay, also Langzeit quasi B2B, Business to Business und dann äh, Kurzzeitmiete vor allem dann auch an Privatpersonen gerichtet.
1: Im Bereich Kurzzeitmiete ist es so, dass es eben nicht bloß der Endkunde selbst ist, der Kunde ist, sondern dass auch äh, Partner aus den verschiedenen Regionen, die selbst Carsharing betreiben, ähm, Kunde unserer Plattform im Kurzzeitbietbereich werden können äh, und damit den Vorteil haben, dass sie selbst keine eigenen Plattformen entwickeln müssen. Sie können somit ihre Fahrzeuge onboarden in unserer Plattform und dann wiederum den Endkunden über die Kanäle App oder Web dann quasi auch beauskunftbar, buchbar und nutzbar machen. Okay, das bedeutet, dass Fahrzeuge im Kurzzeit-Mietbereich ähm, ja, eben gar nicht so sehr von uns kommen, sondern von bis hin zu 30 Partnern ähm,
0: quer durch Deutschland und habe auch, glaube ich, schon ein ganz gutes Stichwort gerade gehört, Plattform. Weil ich hatte mir jetzt so die Frage gestellt, Lars, wofür braucht man denn dann ähm, eine IT in, in dem Bereich DB Connect bei der Vermietung? Ähm, kannst du darauf nochmal eingehen, wo die Herausforderung in dem Bereich liegt, was ihr ähm, aus Halle heraus für einen Beitrag äh, bei der DB Connect bei der IT leistet? Sehr gerne. Also der Beitrag aus Halle
1: heraus ähm, besteht im Wesentlichen darin, dass wir sowohl für unsere... Ähm, älteren IT-Bestandteile, ähm, vor allem im Bereich äh, Support, Wartung und Umsetzung von Kleinstanforderungen, ähm, mit Technologien im Bereich PHP, MySQL, äh, dort noch die Entwicklung äh, weitertreiben. Das ist die eine Seite und die andere Seite, die wir in Halle noch äh, quasi gerade aktiv äh, weiter forcieren und äh, weiter treiben wollen, ist die Entwicklung der neuen Plattform, die wir gerade aufstellen, wo es darum geht, dass wir auf Basis von ähm, modernen Technologien und Architektur und Design Pattern äh, versuchen, verteilte Systeme so aufzubauen, dass wir im Kurzzeitbereich langfristig auch die Geschäftsmodelle weiterhin gut unterstützen können. Ähm, vom Stack her ist es so, dass wir sehr stark auf Java setzen in diesem Bereich. Ähm, dass wir sehr stark eben auch auf äh, Microservices auf Basis von Spring als Framework setzen. Okay. Enterprise Java spielt bei uns eher erstmal keine Rolle mehr. Und äh, ansonsten auch die dann an Java und Spring äh, oft benachbarten Technologien eben auch marktgerecht oder marktüblich im Einsatz haben.
0: Und ähm, euer Software, eure System, das läuft ähm, auf einem Rechenzentrum, auf einer Cloud? Mhm. Oder wie habt ihr euch da aufgestellt?
1: Wir betreiben, wenn man so will, ein bisschen eine private Cloud oder noch on-premise. Wir haben zwei Rechenzentren in Leipzig. Und wir haben hier in Halle neben den Softwareentwicklungsteams im Bereich PHP und Java eben auch noch ein großes Betriebsteam mit Kollegen, die größtenteils in der Rolle Administrator hier bei uns arbeiten, die eben auch vor allem die betrieblichen
0: Belange mit Blick zur Unterstützung für die Softwareentwicklung abarbeiten und betreiben. Okay, also Operations und Entwicklung. Ähm, beide Teams sitzen quasi in Halle. Genau. genau. Und wie viel ähm, seid ihr am Standort? Ihr sitzt ja, glaube ich, äh, in Halle äh, relativ zentral am Hauptbahnhof im Signali Iduna Haus, habe ich gesehen. Genau, das ist
1: richtig. So circa sechs Minuten, sechs Laufminuten vom äh, Hallenser Hauptbahnhof entfernt. Und äh, wir sind um die 60 Leute, äh, die circa von der IT hier am Standort sitzen und zu den 60 Leuten gesellen sich aber auch nochmal um die 20 bis 30 Personen, die ähm, in einem anderen
0: Fachbereich hier im gleichen Gebäude sitzen. Okay, also über 60 Leute in IT, Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall eine, eine große Zahl. Hätte ich jetzt an dem Standort nicht vermutet. Was würdest du sagen, ähm, was macht die DB Connect und vor allem euren Standort einzigartig? Ich glaube, das, was uns einzigartig macht, ist vor allem der Umgang hier am Standort.
1: Es ist so, dass wir zum Beispiel ein sehr kollegiales Du pflegen. Sie können wir eigentlich gar nicht. Das geht auch so weit, dass wir ähm, Bewerbern, die das erste Mal hier im Haus äh, einen Termin wahrnehmen, ähm, als eigentlich das erste mit das Du anbieten, um dort gleich auch den Eindruck zu vermitteln, wie wir hier im Haus unterwegs sind, ähm, dass wir uns gegenseitig sehr wertschätzen und eben auch ähm, nicht in Förmlichkeiten uns aufhalten. Das ist ein Punkt. Und ansonsten ist das, was uns ja vielleicht auch noch ausmacht, dass wir ähm, eine relativ breite Palette an Themen am Standort Halle betreiben. Also das ist zum einen die Entwicklung ähm, sowohl in den Bereichen PHP, Altplattformen als auch Java, neue Technologien, ja. dann die betrieblichen Komponenten, das heißt, das Aufgabenspektrum dessen, was wir hier bearbeiten, ist schon relativ groß und damit fällt auch ab, dass man ähm, einen guten Weitblick durchaus mitbringen soll sollte, um bei uns zu arbeiten. Ähm, und ich glaube auch, dass die Kollegen eben äh, mit dem Spektrum dessen, was sie hier bearbeiten, äh, ja auch viel Wissen äh, und Wissensverbreitung anbieten können, ähm, und ich bin, oder ich kann sagen, ich komme sehr, sehr gerne jeden Tag auf Arbeit,
0: weil ich den Umgang eben mit den Kollegen auch sehr schätze. Okay, super. Wir hatten ja, vor, ja vorhin schon gesagt, dass die alte Plattform auf PHP aufbaut und die neue auf Java. Kannst du so ungefähr erklären, wie die, wie die Teams sich insgesamt aufbauen, was es da für, für Rollen gibt und wer auf der alten und wie auf der Al
1: Es ist konkret so, dass derzeit zwei Teams äh, noch einen Fokus auf die alte Plattform haben, wobei auch da langsam die Aufgaben mehr und mehr Richtung äh, Migration zur neuen Plattform gehen und zur Struktur oder zum zum Aufbau der Teams als solchen ist es so, ähm, dass wir hier versuchen, ähm, äh, agile, selbstorganisierte Teams ähm, sozusagen am Standort vorzufinden und zu empowern, dass wir sie eben haben. Um, strukturell oder vom Vorgehensmodell ist es so, dass wir größtenteils nach Scrum oder Kanban oder an manchen Stellen auch noch äh, einer Mischform vorgehen bzw. Software entwickeln. Und wenn man jetzt in die Rollen bzw. Die, die Ausprägung auch von manchen Rollen äh, innerhalb der Teams reinschaut, ist es so, dass wir dort äh, schon relativ gut crossfunktional aufgestellt sind. Also das geht bis hin ähm, oder es fängt an beim klassischen Java-Developer, ähm, über den HI-Quality-Engineer, früher hätte man vielleicht Tester dazu gesagt, ähm, bis hin zum DevOps-Engineer, bis zum Scrum-Master, zum Component-Owner, der bei uns eben nicht Product-Owner heißt, weil wir eher nach einem äh, Komponentenschnitt arbeiten. Und äh, das sind so ein paar unserer Hauptrollen, die man innerhalb der Teams findet, und äh, ich glaube, dass wir da schon mit einer Teamgrö Teamgröße im Schnitt von circa acht Personen relativ gut aufgestellt sind, was... Ähm diesen Begriff Agile Teams quasi, was was man unter diesem Begriff äh, von agiler modernen Software hm.
0: Teams versteht. hat es ja auch, sage ich mal, eher selten, dass ähm, Teams jetzt irgendwie ganz hundertprozentig sauber abgetrennt, nur nach Scrum arbeiten oder nur nach einem Kanban-System arbeiten. Ähm, da sind ja oft dann auch Mischform draußen unterwegs. Aber äh, drei Jahre hast du, glaube ich, am Anfang gesagt, äh, vor drei Jahren habt ihr ähm, das Thema Agilität, ähm, äh, glaube ich, eingeführt. Und ähm, jetzt von diesen Rollen, der klassische ähm, Java-Entwickler ähm, und dann auch im Bereich Testing, DevOps-Engineer, Scrum Master, habt ihr da noch aktuelle Stellen bei euch im Team? Und wenn ja, welche konkret? Ähm, ja, wir haben äh, auf jeden Fall
1: noch äh, ein paar Vakanzen äh, am Standort Halle. Äh, ganz konkret äh, ist es so, dass wir im Bereich Java-Entwicklung äh, noch Verstärkung suchen. Des Weiteren haben wir auch noch eine offene Flanke beim Thema Scrum Master. Dort suchen wir auch noch Unterstützung innerhalb dieser Rolle für die Teams. Dann geht es weiter, dass wir auch noch ähm, einen Systemarchitekten aktuell suchen. Und äh, DevOps-Engineers werden auch noch gesucht. Und das sind eigentlich so erstmal die ja, die wichtigsten Stellen. Und es ist immer wieder so, dass wir durchgehend quer
0: durch die Rollen in diesem agilen
1: Teamumfeld eben auch noch offene Vakanzen haben.
0: Und äh, geht es jetzt eher um, sage ich mal, ein Thema Nachbesetzung oder wächst euer Team, wachsen die Aufgaben, wo ihr noch nach Unterstützung sucht?
1: Es ist so, dass wir konkret im Bereich äh, der neuen Plattform äh, Mitte letzten Jahres uns entschieden haben, noch ein neues Team zu gründen. Äh, dieses Team ist jetzt äh, in einem Runf vorhanden, aber leider noch nicht vollständig, sodass es dort definitiv erstmal Wachstumsstellen sind, die wir noch besetzen möchten. Und bei den anderen Bestandsteams ist es so, dass wir hier und da noch eben die, die eine oder
0: andere Lücke haben, die wir eben auch besetzen möchten. Und ähm, was sollte, sage ich mal, ein, ein guter Java-Entwickler oder ein ähm, DevOps-Engineer mitbringen? Was wären da so die, die sag ich mal, nice-to-haves und must-haves? Mhm. Die, bei den Must-Haves
1: sehe ich auf jeden Fall ähm, zwei wesentliche Sachen. Das eine ist erstmal das richtige Mindset für die Rolle mitzubringen, auch im agilen Umfeld. Das ist das eine, was mir immer sehr, sehr wichtig ist im Gespräch, im Bewerbungsgespräch. Und ähm, das andere ist natürlich dann auch entsprechende Erfahrungswerte ähm, mit Blick auf die Aufgaben oder Technologieexpertise, die hinter der jeweiligen Rolle stehen. Beim Java-Entwickler ist es so, äh, dass wir dort Konkret schon ein paar Erfahrungen im Bereich Microservices, Java, Spring, Messaging ähm, erwarten. Beim DevOps-Engineer ist es so, dass wir dort auch ein gutes Verständnis erwarten, äh, was CI, also Continuous Integration, Continuous Deployment angeht, was DevOps eben auch als, als Kultur, als Philosophie oder als Mindset bedeutet. Uh, und natürlich aber auch Technologieerfahrung im Bereich Aufbau von Build-Pipelines, ähm, Containerlösungen, Docker, Docker-Swarm. Das
0: sind dort so ein paar Buzzwords, die wir eben halt in dieser Rolle ähm, okay. auch handeln. Und infrastrukturseitig, ähm, Docker hast du ja gerade schon als Stichwort genannt. Ähm, läuft das bei euch dann auf, auf Linux-Basis oder was sollte DevOps, ähm, ein DevOps-Engineer für Background haben?
1: Genau, das läuft bei uns auf Linux-Basis. Um, es ist so, dass uh, der
0: DevOps-Engineer bei uns auch
1: ein Stück weit die Schnittstelle übernimmt zwischen unseren Softwareentwicklungsteams und halt eben diesem Betriebsteam. Und das Betriebsteam ist uh, auch technologisch so aufgestellt, dass es sehr stark virtualisiert die Server- und Maschineninstanzen betreibt, die wir halt eben in den Rechenzentren uh, in Leipzig hosten. Um, wie MBR sollte man durchaus vielleicht mal noch ein bisschen was kennen. Und ansonsten ist es so, dass wir gerade beim Thema Betrieb und Konfigurationsmanagement-Technologien im Bereich Puppet unterwegs sind, ähm, dass wir gerade drüber nachdenken, Infrastructure as Code äh, ein bisschen mehr zum Beispiel via Terraform einzuführen. Äh, das sind Technologien, äh, in denen man sich, und das ist dann aber eher schon ein nice to have,
0: äh, vielleicht auch schon ein bisschen okay, Also auch kann. Ähm, dementsprechend modernen Technologien, Frameworks, Vorgehensweisen finden dann bei euch Anwendung. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was die, ähm, die potenziellen äh, Bewerber äh, am besten mitbringen sollten. Was äh, würdest du denn aus deiner Sicht sagen? Was bietet ihr an Entwicklungsmöglichkeiten, an Chancen, wenn man sich äh, für die DB Connect am Standort Halle entscheidet?
1: Mhm. Ähm,
0: ich glaube, dass wir als ähm, Bahnunternehmen ein sehr
1: sehr attraktives Angebot äh, an Benefits und an Umfeld bieten können. Was das Umfeld angeht, ist es so, dass, wie gerade schon besprochen, wir eben nach agilen Methoden auch versuchen, eben die Teamstrukturen und die Teamprozesse und die Entwicklungsprozesse aufzustellen. Das bedeutet, dass wir eigentlich keine klassisch, ja, sehr konzerngeprägten, langen Entscheidungswege am Standort Halle haben, ähm, sicherlich für manche Themen Richtung Frankfurt oder eben Konzernfirmen ähm, schaut das da vielleicht ein bisschen anders aus, aber für den Standort Halle ähm, ist das wirklich eher ein agiles, ähm, schnelllebiges Umfeld. Ja. Ähm, der zweite Faktor, den ich immer wieder nur hochhalten kann, ist der, dass die Mannschaft hier am Standort Halle wirklich sehr offen für, für neue Personen ist, ähm, dass wir einen sehr gepflegten Umgang hier am Standort Halle haben. Und äh, dass es so ist, dass wir auch äh, Erfolge sehr gerne hier am Standort Halle feiern, ähm, dass wir uns mindestens einmal im Monat eben auch rausnehmen in der Tradition des letzten Mittwochs des Monats zum Beispiel Last Wednesday Funday, ähm, dass wir eigenorganisiert im Sommer zum Beispiel äh, uns dann in den Innenhof rausnehmen zum Bier und Grillen oder zum Pizza und Playstation Spielen. Ähm, es gibt immer wieder. Andere Formate, die wir jeden letzten Mittwoch im Monat quasi durchführen. Ähm, das letzte Format war zum Beispiel so, dass ein Kollege drei Wochen in, in, in Japan äh, seinen Urlaub verbracht hat. Und dort das eine oder andere witzige Mitbringsel an Geschichte eben im Rahmen dieses Last Wednesday Fun vorgestellt hat. Dazu gab es Pizza. Ähm, das ist das, was wir an, an kleinen sozialen Veranstaltungen machen. Und die sind mir aber auch immer sehr wichtig, dass wir dort äh, eben regelmäßig auch sowas durchführen. Das ist das eine. Und ansonsten neben dem Umfeld eben noch die Benefits, die wir ähm, in den Stellen immer mit drin haben, ist die Möglichkeit äh, Homeoffice, ähm, in, im Homeoffice arbeiten zu können. Ähm, das ist ähm, eine relativ lockere Zeiterfassung gibt, in dem Sinne, dass wir keine klassische Kernarbeitszeit haben, dass es eher die Prämisse gibt, dass man zu den Team-Events da ist und ansonsten eben nur in Rücksprache mit dem Team und nicht auch noch mit der Führungskraft seine Arbeitszeit gestaltet, dass man das Pendlerticket, wenn man zum Beispiel nicht direkt aus, aus Halle selbst kommt, über die Bahnwege bekommen kann, was vom Wohnort bis zum Arbeitsort eben gilt, Ah, und eben noch eine relativ lange Liste an kleineren Benefits für Fahrtvergünstigungen für Mitarbeiter, Fahrzeugmodell, wenn man doch mal ein, ein Kfz über uns als äh, Unternehmen eben für einen privaten Gebrauch nutzen möchte. Auch da gibt es Möglichkeiten. Und diverse Rabatte für, für Carsharing und Bikesharing, eben unsere Produkte, die dann auch
0: noch mit dabei sind. hast du noch gesagt, für Kollegen, die nicht aus Halle direkt kommen, wie verhält sich das denn? Habt ihr viele Pendler aus der Umgebung oder sitzen die 60 Kollegen alle vor Ort? Also
1: wir haben tatsächlich relativ viele Pendler. Eine relativ, ein relativ großer Teil kommt eben aus Leipzig. Zu diesem Teil gehöre ich selbst eben auch. Und da ist es bei den meisten so, dass sie halt eben über den Leipziger Hauptbahnhof ähm, bis rüber zum Hallenser Hauptbahnhof mit der S-Bahn fahren. Dieser reine S-Bahnweg ist es ein Weg von 25 Minuten. Äh, das denke ich ist durchaus gestaltbar. Und dann halt eben vom Hallenser Hauptbahnhof nach sechs Minuten bis zum Büro. Das ist äh, durchaus realistisch machbar. Und äh, ja, ansonsten ist es so. Wir haben auch noch Kollegen, die äh, aus, aus anderen Ecken von Sachsen und Sachsen-Anhalt kommen. Um, so, so dass wir durchaus eine, eine gemischte Mannschaft hier am, am Standort alle
0: sitzen haben. Okay, also durch die Stadt Berlin brauche ich äh, von äh, einem zum anderen auf jeden Fall länger. Das hätte ich jetzt äh, äh, deutlich umfangreicher eingeschätzt, die Pendeltätigkeit. Aber dann kann man dann durchaus, wie du sagst, zum Beispiel von Leipzig, ganz gut dann auch den Standort erreichen, vor allem, wenn dann euer Büro äh, in Laufnähe vom Hauptbahnhof ist. Mhm. Super, okay, okay. Klasse. Wie kann man denn, ähm, Lars, dich jetzt beispielsweise finden, wenn man ähm, sich anschreiben möchte und äh, Fragen hat zu den Stellen bei dir im Team?
1: Ähm, natürlich sehr gerne erstmal über die üblichen Wege, sprich die Karriereportale von der Deutschen Bahn, dort die Stellen, die am Standort Halle ausgeschrieben sind, zum Beispiel halt eben der HI Java Developer oder der HI Quality Engineer oder Scrum Master, ähm, dort die Kontaktformulare benutzen, ähm, das wäre ein Weg. Ein zweiter Weg wäre natürlich auch über solche Portale wie Xing, ähm, dass man mich dort eben auch sehr gerne kontaktieren kann, wenn man erstmal auch zum Beispiel eine Frage zu einer Ausschreibung hat.
0: Äh, dann ist das natürlich auch möglich. Super, klasse. Okay, dann wären wir auch soweit durch oder hast du dir noch irgendeinen ähm, tollen Schlusssatz äh, äh, überlegt?
1: <lacht> Habe ich mir nicht überlegt. Ich versuche es trotzdem. Ich kann dazu vielleicht nur unseren, unseren Purpose hochhalten. Wenn ihr zukommt, könnt ihr bei uns mitgestalten an unserem Purpose, der da heißt Wir vernetzen Mobilität
0: einfach. Und wenn auch du Mobilität einfach vernetzen willst, dann schau jetzt vorbei. Auf unserer Karriereseite unter karriere.deutscheBahn.com. Hier findest du spannende IT-Positionen wie den Scrum Master, den DevOps Engineer und den Agile Java Developer in Halle. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Lars hast, findest du ihn auf Zing. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze